0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos otra vez en nuestro programa, Los Caminos de Pacho O'Donnell. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Hola, Nacho Guglielmi. Hola, Pacho. Micaela es la productora, amiga y asesora musical. Y Nacho es quien se ocupa de que todo esto salga bien, o lo mejor posible. Sí. También está eh, Daniel Marcove, que es un poco un consultor de gran importancia en nuestro programa. Bueno, hoy vamos a volver sobre un tema, acabamos de pasar el 29 de, de junio y no podemos dejar de referirnos a, al tema de Artigas y la, la, la declaración independentista de 1815 en construcción del Uruguay. Como saben, es un tema que yo he estudiado, que he investigado he dedicado un libro, 1815, y también de alguna manera el libro de Artigas me refiero a esto. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con esto, es decir, eh, el poder que fue adquiriendo Artigas en su prédica federalista, popular, americanista, en otras provincias, en otros jefes, en otros caudillos. Es así que la asamblea, en la declaración de la Asamblea de, 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 de los Pueblos Libres de 1815, donde fue la declaración de independentista, se reunieron varias provincias litorales, federales, como fue, por supuesto, la Banda Oriental, que era la provincia de Artigas, también las misiones entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Y Córdoba envió una delegación también a, a Concepción de Uruguay y también envió una delegación con un proyecto federal que no fue escuchada en Tucumán, en el 9 de julio de 1816 en Tucumán. Pero es bueno eh, ver de qué manera el poder de Artigas se fue cimentando, pero verlo a partir de las comunicaciones que los espías y, digamos, los representantes del imperio portugués que estaba en Río de Janeiro, le enviaban al emperador y a la eh, Emperatriz, ¿no es cierto?, a la Princesa Carlota. Por eso los archivos que están en el Archivo Artigas, que revisé, están eh, las comunicaciones de Andrés Villalba, que era delegado de Fernando VII y de su ministro de Estado, el Duque de San Carlos, ante el Emperador Pedro I de Portugal. Ahí nos enteramos que Artigas envió delegados a Río en distintas oportunidades, fingiendo buscar cooperación en su guerra contra el centralismo porteño una estrategia de engaño, de demora, podríamos decir que Juan Pibel Devoto, Voto que es el editor del archivo Artigas, el riquísimo archivo Artigas que está en Montevideo definió como un recurso de circunstancias, textualmente lo definió como un ardid de guerra fingimiento político a que se apeló para salvar el destino de la revolución oriental estas misiones fueron una de las formas de contrarrestar las gestiones diplomáticas del director de Buenos Aires en el Brasil. Como sabemos, en última instancia las gestiones diplomáticas de Buenos Aires en el Brasil tuvieron lamentablemente, ominosamente éxito. Y entonces, con el fin de destruir Artigas, eh, el gobierno de Buenos Aires, los eh, directores supremos, tanto por Rodón como Álvarez Thomas. Favorecieron y fomentaron la invasión a la banda oriental de Portugal, es decir, de Brasil eh, en representación de Portugal. Bueno, como consecuencia de esto a la larga, fui, perdimos esa riquísima provincia que soy, la República Oriental del Uruguay. Pero vamos atrás, o sea, cuando um, está en marcha la, la confrontación entre el federalismo artiguista y el unitarismo oligárquico en Buenos Aires. La princesa Carlota, hermana del rey Fernando VII y esposa del emperador portugués, se mantuvo alerta a los movimientos de Artigas en la esperanza de concretar una alianza contra Buenos Aires. Pero con el correr de la correspondencia con Villalba y un cambio de actitud en sus misivas, en un primer momento se muestra entusiasmada, con la posibilidad de ser mediador en el Río de la Plata, en favor de los intereses de Fernando VII, pero luego hay desencanto y descrédito hacia Artigas, y finalmente declara que la única alianza o esperanza posible para la monarquía española, es decir, para re rescatar, ¿no? para recuperar eh, la, 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 su posesión en las provincias unidas, en lo que era la, digamos así, la colonia del Río de la Plata, la esperanza está en los políticos de Buenos Aires y que debe evitarse a toda costa que los artiguistas venzan. Es decir, ahí Portugal y la infanta Carlota, que era esposa del rey de España, apuestan decididamente por Buenos Aires. Decisivo para este cambio fue el triunfo del oriental fructuoso Rivero, que fue mano derecha de Artigas, que luego lo traicionará al final, cuando ya Artigas estaba muy débil, ya muy acosado, antes de su exilio en Paraguay. La cuestión es que el 10 de enero de 1815 Fructosa Rivera derrota a los realistas en Guayabos. Y ahí fue muy claro, muy evidente el sentimiento español y emancipatoria cuando se hizo la bandera azul y blanca cruzada por la banda roja y se hizo pública la decisión de morir por la independencia. Es decir, ahí ya no se podía seguir fingiendo, digamos, que se buscaba una alianza con Portugal y que estaba en todo caso en suspenso la idea de la independencia, ahí fue muy claro que el artiguismo era profundamente independentista. En una carta fechada en Río de Janeiro, el 18 de abril de 1815, Villalba, que recuerda usted, que es el informante y que recibe el material que le envían los espías, Villalba fue terminante en su juicio. Escribió: Si Artigas hubiese tenido armas y cuanto necesitaba, no hubiese ciertamente aparentado ser del partido del rey. O sea, no, no creamos en las, en las afirmaciones de, de buena voluntad y de amistad a Artigas. No, Artigas es un enemigo del rey de España. De acuerdo a las informaciones de sus espías, la declaración de la independencia es para los realistas más evidente e inminente, así como más firme en su propósito en Artigas que en la propia Buenos Aires. Fíjate que escribe un informe a don Pedro de Ceballos en, en la corte de, de Fernando VII de fin, con el fin de alertar a la corte de Fernando VII de la situación política y las intenciones del caudillo Artigas y sus seguidores, con fecha del 12 de abril de 1815. Fíjense que estamos en la época también de la Declaración de Independencia en Concepción de Uruguay. Y escribe, así como antes veía con gusto que Artigas distraía con sus pelotones de gente, la fuerza de Buenos Aires, había, ahora veo con dolor que va tomando ya tanta preponderancia sobre aquellos que es capaz de llegar a dominar en Buenos Aires. Y entonces creó muchísimo más difícil que antes la sumisión y reconciliación de estas provincias con la España. Es decir, el poderido de Artigas había llegado a tal punto que realmente temía por la posibilidad de Buenos Aires seguir sosteniendo sus posiciones muy favorables para eh, la corona de España y de alguna manera también a la de Portugal. Es decir, esto es lo que explica las acciones, digamos, absolutamente criticables desde un punto de vista patriótico, por ejemplo, de alentar la invasión portuguesa a la banda oriental con la idea de debilitar Artigas. De la información contenida en este párrafo, parece claro para los espías informantes y observadores de, de, de que estaban atentos a lo que pasaba en, en el conflicto entre las provincias y Buenos Aires, que la relación de fuerzas, al menos durante 1815, se ha modificado ostensiblemente a favor del federalismo oriental. Los apoyos militares y políticos de este en el litoral y extendido a otras provincias, el litoral, o sea, entre ríos corrientes, Misiones, y extendido a otras provincias como Córdoba y Santa Fe, además de haber consolidado, o sea, de dominar hegemónicamente dentro de la banda oriental, no solo le dan el liderazgo de esa confederación o liga federal, que como les conté en otro programa, se llamó ese bello nombre de los pueblos libres, sino que la posicionan con una preponderancia sobre Buenos Aires, lo que esta vez es que son más poderosos que Buenos Aires. Uno de los motivos fue seguramente el gran apoyo popular, la que es la base social del artismo, es decir, de los gauchos, los originarios, ¿no es cierto? los charrúas, los guaraníes, todo lo contrario a Buenos Aires, que era una manifestación de sectores decentes, como se auto llamaba, que eran los sectores de poder, que eh, se veían sometidos a conflictos y fuertes disidencias, que se había obligado a levas forzosas y a reprimir alzamientos militares recurrentes. Este riesgo para Buenos Aires, como recién lo dije, es la explicación de su ominoso apoyo a la invasión brasilero portuguesa a la banda oriental, es decir, a su propio territorio, que a la postre culminó con la pérdida de esa rica provincia y la constitución de la República Oriental de Uruguay. Todo se justificaba con tal de destruir al caudillo oriental. Mucho más era lo que aparecía eh, como mucho más enemigo, peligroso, que España, que Portugal, que cualquier otra de las amenazas que vienen. Las palabras de Villalba al rey nos muestran de modo, al rey Portugal, nos muestran de modo contundente que para el régimen colonial de España y su intento de recuperar las colonias, también pero no, la comunicación también a la colonia española, que su intento de recuperar las colonias americanas era mucho más viable y factible negociar con Buenos Aires con alguna esperanza de acuerdo que hacerlo con Artigas quien claramente representaba para España la imposibilidad y la negativa de recuperar el poder esta afirmación de puño de un miembro del ministerio real puebla no solo la posición claramente independentista de Artigas sino también lo real e inminente que era vista la emancipación para las provincias artiguistas es decir, del federalismo oriental más allá de toda especulación política, como era la típica de Buenos Aires, de los políticos de Buenos Aires, que inclusive llegaron a proponer la idea de ofrecer eh, el gobierno de las Provincias Unidas a algún príncipe europeo. Es decir, la idea no era de Buenos Aires no era una revolución social profunda, sino un, una, un cambio, digamos, una permuta que de alguna manera les permitiera a la clase dominante porteña, seguir manteniendo sus privilegios. En cambio, Artigas y los suyos amenazaban con una revolución social. Como ratificación de lo que hemos afirmado hasta ahora en esa misma carta, eh, citada al emisario, el emisario de la corte portuguesa, Villalba, le dice a su majestad, para, a, española, ¿no? para contentar y lisonjear a Alvear, que era el director supremo en esos tiempos, y a los demás que tienen influencia en su gobierno, hay mil medios. Pero para contentar a Artigas y a su segundo otorguez que es una misma cosa, no hay ninguno, pues estas gentes son tales que ni los honores, ni las distinciones, ni las comodidades les importan nada, y como todas sus necesidades las hayan socorridas en las campañas y en los montes, pues con un pedazo de carne que a veces comen cruda y sin sal, ya están contentas, todos lo miran con indiferencia. Fíjense ustedes de qué manera para España y Portugal era muy claro que el proyecto independentista de Artigas era mucho más vigoroso eh, que el de Buenos Aires. Y ahí está, bueno, que apostaron a destruir a Artigas, ¿no? y lo lograron a lo largo. Villalbax sigue contando alarmados sobre las acciones pro-independentistas al ministro de Estado español, Pedro de Ceballos. Expresa que ha visto copias de documentación, papeles interceptados a un comisionado de Artigas, por lo que claramente se deduce que este caudillo ha trabajado textualmente, ¿no? Y trabaja actualmente mucho por la independencia. Que está furioso, Artigas, contra los gobernantes de Buenos Aires, porque supone que son contrarios a ellos, es decir, a las intenciones de algún tiempo esta parte, las intenciones independentistas. En esa misma carta, Villalba reporta tener en su poder copia de una constitución. Ha caído en sus manos, ¿no? Por la acción de algunos espías o porque han apresado a alguno de los correos. Textual que dicen hecha para las provincias de Uruguay que están bajo la dominación de Artigas. Aclara que por no ha sido redactada en ese momento, sino que ya existía desde tiempo atrás, pero resulta ahora oportuno para el caudillo el intento de ponerla en vigencia y por este motivo la remitía en su informe a Vuestra Excelencia, a pesar de estar mal redactada. Aclara para ponerlo sobre el aviso de las terribles intenciones. De los artiguistas. Dicho proyecto de constitución lamentablemente no ha llegado a nuestros días, como ha sucedido con mucho material del bando federal caído en manos del unitarismo y que fue destruido. O sea que el bando de Artigas venciera o no definía la suerte y el futuro de la revolución del Río de la Plata. De imponerse, los artiguistas garantizaban el fin de poder y las esperanzas de retorno del dominio español. Era la independencia, por otro lado. De, por otro lado, de imponerse Buenos Aires, esto se tornaba indefinido y volátil, factible de negociar y acordar con España. Los sucesos de los años siguientes lo confirman, ya que declarada la independencia artiguista, se demora un año más en declarar el Congreso de Tucumán, pero con mayor tibieza y de modo inacabado, ya que no determina eh, precisamente la forma de gobierno, aunque se habla de una monarquía constitucional, ni organización, no, ni constitución, y mantiene abiertas las negociaciones con la Realidad Europea, ya que porregón llevará adelante simultáneamente al Congreso de 1816 negociaciones con las autoridades francesas con la idea de coronar un príncipe francés, en Buenos Aires. Eh, bueno, creo que todo esto sirve realmente para ver hasta qué punto había crecido el proyecto federalista, popular, americanista, de Artigas y de las provincias eh, litorales federales. Bueno, podemos terminar con alguna canción de Daniel Toro. ¿Qué te parece, Mica? Y así nos vamos metiendo en la entrevista de la siguiente parte de nuestro programa
1: Buenísimo Hoy va a ser un programa musicalizado totalmente por Daniel Toro Así que vamos a empezar con un clásico de clásicos Como es el Antigal Que es de Lito Nievas Ariel Petrocelli Y nuestro homenajeado esta noche Daniel Toro Vamos entonces con el Antigal
2: el ayer Yo escondo del alma risca que se fue el tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz sangre le seca en la mañana llorando sigo a la voz del sol el grito inca estremeció el dolor silencio descanso por tu cuerpo va las piedras al viento les roban la sal los grillos duermen la tarde, pero desnudo, de desecho atrás. Cabo la boca de tu noche, los oscuro acero de tu negra piel, para dormirse entre la soledad. Llorando el calor, el campo del indio suman antes del el antigal. Lluvia que viene de Dios antiguo, cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón y a sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color y a loco dio su corazón El destino de tu nombre fue final y la luna que ella ya, ya no alumbra más la hembra selló su vientre y por la frente se desangró dejó sus huellas hacia el norte buscó camino para allá morir y como madre lloró también su mal Ronda por adentro el amo sideral anda por tus venas desde que se fue levanta tus ojos negros para cubrirte muerto y leal Cabo su pecho en la roca Como una vida y sin gritar su voz Yo en el cielo, hecha una maldición Llorando el calor, el canto del indio Es al barril, mojando el antigal Lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio, lento su andar Tiene una lanza por el carbón Jesús espina, dejó las manos para la sangre con otro color Y al rayo loco dio su corazón
3: Una hora transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional Continuamos con los caminos de Pacho O'Donnell.
0: En esta segunda parte de nuestro programa, vamos a tener una entrevista con alguien muy interesante que ha hecho algo muy interesante. Pero para introducirlo, Nika, eh, ponenos alguna bella canción, una de las tantas bellas canciones de Daniel Toro.
1: Sí, vamos con otro clásico. En este caso es de Julio Fontana y Casimiro Cobos, Mi mariposa triste, por Daniel Toro. ¿Qué
2: camino gris te trajo? Mariposa nueva cansada de andar. Qué viejo dolor callabas bajo tus ojeras queriendo olvidar. Quién te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad. Yo te di la flor pensando que necesitabas volver al amor. Y fue un tiempo azul quebrado por cuatro palabras golpeando sin voz Y él puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós Cuando mi pueblo va quedando en sombra, cuando mi sangre sin querer te nombra cuando el amor y el estío juegan por el río, mi alma se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste cansada de andar? ¿Dónde estaba el sol la tarde que abriste las alas y echaste a volar? ¿Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad? ¿Quién te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos como dos abrojos queriendo volver, y a la orilla del verano andarán mis manos buscando tu piel. ¿Quién te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer? Cuando mi pueblo va quedando en sombra, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan por el río, mi alma se me va en pedazos. ¿Quién te arranco de mis brazos? Mariposa triste, cansada de andar.
3: Pacho Donnell está en Nacional. La Radio Pública.
0: Bueno, estoy con Silvia Majul. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va?
4: Hola, Pacho. ¿Cómo le va? Un honor para mí estar charlando con usted.
0: No, Bueno, vamos a hablar de un documental, por llamarlo de alguna manera, que usted hizo, sobre, sí. justamente sobre Daniel Toro. Eh, ¿Por qué eligió Daniel Toro, Silvia?
4: Porque empiezo trabajando primero en prensa, eh, desde muy chica, acá en Córdoba Capital. Soy agente de prensa, más que nada. Y cuando en el 2014, más o menos, me atreví a hacer un, el primer trabajo documental sobre Ramón Navarro, un Pueblocho Canción, donde a un pueblito de La Rioja le habían puesto el nombre de canciones, de las canciones de Ramón Navarro, me preguntaron cuál iba a ser la, la próxima obra y dije, sin dudarlo, Daniel Toro. Porque no solamente sentía que podía contar acerca de la vida de un referente del folclore, sino que me gustaba poder abordar un poquito más acerca de, de eso tan, eh, tan particular que le pasó en plena en década del 70, siendo tan joven, estando en lo más alto de su carrera, se tiene que bajar por el, por el cáncer de, en la cuerda vocal derecha, porque sus canciones estaban prohibidas y su voz estaba prohibida, entonces me, me interesaba el desafío de abordar psicológicamente, además, eh, además de, de, de abordar más sobre su obra, eh, a, a eh, pensar, repensar a la música folclórica, o a un referente folclórico, como parte de, del ADN cultural ¿no? de, de los argentinos, y lo que le pasó a él, que le pasó a tanta gente en esa época.
0: ¿Quién es Daniel Toro?
4: Es como, para el que no sepa, es como... El reflejo cantando música popular de raíz nativa y que le puede cantar tanto al amor como a, los, como a las necesidades de su pueblo. Puede cantar samba por olvidarte como puede cantar cuando tenga la tierra. Como si fuesen a escribirse mañana y ya tienen 50 años algunos. Y es, es sobre todo un músico de esos músicos que hay en en el mal llamado interior, que por ahí no estudiaron música, eh, paradójicamente, pero que pudieron comp componer bellísimas melodías. Como una vez alguien dijo, es como un Piazola salteño, bueno, no me gustan las comparaciones, Piazola pero salteño. sí. Uh -huh. <ríe> sí, algo así. Además,
0: algo que identifica quizás a, a Daniel Toro con el otro elegido por usted, Ramón Navarro, es que de alguna manera son personas que necesitan, ser, no, no han sido puestos en la primera línea que merecían, ¿no? Algo así como hacer justicia, si se podría decir. ¿no?
4: Sí, yo sentía que, me, que por ahí se, en los últimos años se cantaba en todos lados La samba para Olvidarte, y sentía que era un, un autor que había dejado mucho más, ¿no? Mucho más que un solo tema y y tenía ganas como de, también como él había vencido con su espíritu, vencer, entre comillas, eh, eh, su enfermedad, porque en realidad no vence su enfermedad, sino que vence el resentimiento a su enfermedad, o el, o el dolor a su enfermedad, porque estuvo más tiempos de años con cáncer en la garganta que no estuvo, y siendo un cantor, siendo su identidad acá, como la identidad de un jugador de fútbol está en las piernas, la de él está en la garganta, eh, no, no, no se rindió a componer o no se rindió, prefirió sí alejarse y estar ahí como en su lugar. Y yo, yo pienso, ¿no? Tanta gente que, que debe partir así anónimamente, dejando un legado y que por ahí ningún joven le vio su rostro, o ningún joven supo cómo pensaba.
0: Claro, porque en la sociedad en que vivimos también eh, las personas talentosas, también es como que necesitan ciertos recursos personales que a veces los tienen pero deciden no usarlos, ¿no?, por una cuestión ideológica o principista, para hacerse conocer, ¿no?
4: Claro, aparte somos una sociedad eh, relativamente, usted piense que, 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 bueno, que es el que sabe más, ¿no?, la historia del cine, la historia de todo lo que, la cuestión audiovisual, y usted fíjese que hace relativamente muy poco que estamos con el tema de lo audiovisual, y en el pleno 70 todas las cintas eran carísimas y se regrababan encima, o de pronto se las tiraban, bueno, se las, se las quemaban en la época de la dictadura, entonces no hemos puesto, así como fuera de micrófono hablábamos de, de Carlos Alonso, no hemos puesto por ahí, no hemos jugado, o no hemos sabido todavía, eh, como sociedad a nivel mundial me refiero, no hemos, no hemos sabido jugar de, de decir, bueno, pongo un pintor en la pantalla grande, pongo un músico en la pantalla grande, como ese juego que tiene que tener un poco la cultura, como para que tenga más engranaje, un mayor engranaje y movimiento, ¿no? Sí, sí. Porque es, es la única forma de que podemos llegar a los jóvenes, para que eso tenga movimiento y se sepa que está vital. Eh,
0: Perdón, le estoy hablando con Silvia Majur sobre su documental sobre Daniel Toro. ¿Quiénes colaboraron con usted, Silvia, para llevar adelante este proyecto? Bueno,
4: tenemos eh, a nivel técnico eh, un equipo así muy chico, pero que, que de, de, de gente muy talentosa de Mendoza, de Salta.
0: ¿Cómo financió el proyecto?
4: con el Inca, conté con el apoyo del Inca, presenté el proyecto, el proyecto te lo aceptan en el Inca, eh, después un equipo relativamente chico, grabamos 10 días en Cosquín, tenemos la suerte de que en Cosquín encontramos un montón de artistas, así que ahí pudimos eh, grabar con muchísima gente de la que yo quería, que, que se había visto de alguna manera envuelto con la vida de de Daniel Toro como el caso el de Víctor Heredia en el que... documental
0: aparece Diego Torre eh, mm. Víctor Heredia, del Pinto Marcelo Simón o sea sí figuras, ¿no?
4: bueno, era una manera también ¿sabe qué, Pacho? De... están los artistas que están cruzados y están mm. vinculados con la, con la vida de Daniel Toro pero también era una manera de hacerle un guiño un homenaje a toda la gente que hace radio porque la radio no solamente acompaña, sino que educa, entonces era como una especie de hacerle un guiño a esa gente anónima que está detrás de una radio, a veces se cree hoy con los medios de comunicación, que con un podcast, con no sé, con radio online nada más, y no, Y la radio llega a muchísimos lugares donde no hay internet, entonces para mí, desde el comienzo que usted ve a esa campesina con una radio, metafóricamente traté de contar y después con la misma hija de Daniel, que es la que va tejiendo la historia, que es la que va haciendo las entrevistas traté de mostrar, ¿no?, de, de cuán activa o cuán viva está nuestra radio.
0: Bueno, ustedes estamos hablando en una radio, ¿no?, en una radio, sí. que es Radio Nacional, que tiene la virtud de llegar a todos, a, todos los, a todas partes de la República, ¿no? O sea, o sea que su rating, diríamos, es altísimo porque... Es
4: que sí, es es, es...
0: es la radio que se escucha en muchos lugares donde no hay otra radio, ¿no? Así
4: que... No, donde no hay internet, donde tengo un, un tío que, que vive en Santiago del Estero y que él aprendió escuchando Radio Nacional todas las mañanas el tema Tren Expreso de Raúl Barbosa. Siempre cuento esa historia, ¿no? Que es como que la radio llega mucho más que la televisión y la radio eso lo que le decía, no solamente acompaña sino que educa y después los artistas elegidos para tal ocasión tuvieron que ver no solamente con la obra de Daniel Toro sino que tienen que ver un poco con, con el hecho de entrevistar a Víctor Heredia pero también entrevistar a Diego Torres que cantó Samba por olvidarte pero yo quería como mostrar eh, que la música es toda una sola que no, no me gusta cuando miran a la música con, con cierta verticalidad, ¿no? Con, para mí es todo horizontal, entonces es como que el folclore tiene tanto mérito como la cumbia, por decirlo, y tanto claro. mérito como el rock. Entonces por eso apareció ahí un material inédito de, de Miguel Abuelo en sus comienzos cantando folclore, y eso me permitió hacerle un guiño y convidarlo a Ricardo Mollo para que haga una versión...
0: claro. Eh,
4: es muy particular de cuando tenga la tierra. Teníamos miedo porque después de Mercedes Oza es difícil, pero bueno, hay que tener confianza en la gente de hoy.
0: Eh, ya que hemos nombrado a Zamba para Olvidarte, vamos a pedirle a Micaela que nos sabe escuchar Zamba para Olvidarte.
1: ¿Cómo no? Vamos. Tal vez la más conocida esta Zamba para Olvidarte, de Daniel Toro y Julio Fontana.
2: Que volviste si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste. Yo prefiero callar, ¿para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué, qué pena, pena me da saber, saber que, que al final, final de ese amor, amor ya no queda. Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y a cerrar tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvidame vos Qué pena me da saber que al final de ese amor Pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para
3: olvidar Pacho Donnell está en Nacional La Radio Pública
0: tuvo una colaboración muy activa de la hija de Daniel, ¿no? De Daniela.
4: Seis hijos los que tuvo, los que tiene Daniel Toro. Una sola oh. es abogada y son el todos resto músicos, son, ¿no? todos...
0: son todos. músicos. Claro,
4: vio que en, el, en, la, en las familias generalmente de, del resto de las provincias, yo no me gusta decir el interior, pero se utiliza, va, es, todo, toda la familia por ahí son todos abogados o son todos músicos o son todos, entonces. Me, me, me gusta muchísimo poder contar eso, y a través de la hija mujer, ¿no? El género de, del folclore por ahí siempre ha sido visto como más varonil, entonces me, me gustó mucho que... Eh, pero eso se decidió dos días antes, dos días antes que ya teníamos el guión, ya teníamos todo preparados para irnos a Cosquín, dije no, le voy a pedir a Daniela que si se anima a estar dentro de la cámara, porque porque eso era como, como que no quería poner la, la, la cámara fría no eh, de, con, con directamente con los entrevistados, y eso fue muy lindo porque Daniela Toro, eh, era como que los artistas le hablaban a Daniel, yo sentía eso, hubo mucha emoción de esa parte.
0: Bueno, eh, que hay un momento en Coquine que canta a todos los hijos, ¿no?, con Daniel.
4: Claro, este tipo de trabajos eh, sirve, sirve para, para justamente para que aparezca material, para que haya relevamiento, así como aparece un material inédito y hermoso que lo recibimos a fines del año pasado de Daniel Toro, también... Eh, nos preocupamos para que aparecieran otros trabajos de los pocos que, que Daniel Toro tuvo. En el, usted fíjese que en el año 76 él queda con el cáncer en garganta, o sea que ni siquiera tuvo participación en las películas argentinísimas. Así que sí, hemos contado con un material de archivo hermoso. Bueno, yo creo que estas películas documentales sirven para eso también. Y después, como, como llegó la pandemia, nos hubiese encantado entrevistarlo, o que tenga un diálogo con para hablar de la, de la época de la dictadura, pero bueno, eh, fue por teléfono nomás, con un claro. locutor de radio.
0: Eh, hay un momento especialmente conmovedor para mí, que es cuando Daniela se encuentra con Samir Petrocelli, ah, el mire. de Ariel, con quien Toro compuso la mayoría de los temas, ¿no? Y hacen, a ver si recuerdo, para ir a buscarte, ¿puede ser?
4: Sí, eso era muy lindo para mí, ese fue un momento, si usted me pregunta cuál fue de los momentos personales más lindos que viví durante el rodaje, fue el encuentro de ellos, porque ellos se conocen, Eso, Ajá. ellos se conocen ahí, me, me gustó verlos, yo no estaba ni, ni, ni atendía lo que decían. Porque Recordemos fue, que
0: Ariel Petrochelli fue un gran poeta, Salteño, claro, ¿no? y, y
4: aparte, claro, Ariel Petrocheni es un poeta... El
0: compositor de, de alguna de las letras eh, de las músicas más, eh, más, más conocidas, ¿no? Alguien que también... Claro, me y me después me eh,
4: ¿no? de la talla de, de Tejada, de Hamlet y Macintana, de gente de, de, de
0: de no, Sí, sí, sí.
4: Como... entonces, y Daniel Toro tenía 17 años. Que entonces... hay
0: una canción de Petrochelli que se llama La Petrolera, sí. si no me equivoco. Que es de él, que es una samba preciosa realmente A lo mejor me estoy equivocando, alguno ayudará a corregirme Pero creo que es de Chile.
4: No, me acuerdo, pero la verdad es que Ariel tiene Es como para hacer otra película aparte Porque la claro, verdad es que es un sí, poeta sí, sí, sí. sí. es tremendo Y aparte lo que me, me interesó a mí Usted fíjese como, como no sé, Spinetta a los 17 años Componiendo Barro tal vez Daniel Toro componiendo los 17 años para ir a buscarte esa música, esa música, porque aparte un pibe que no sabía música, que venía de una cuna muy humilde, golpeándole la puerta a Ariel Petrochelli diciendo, yo los quiero musicalizar. Entonces también esa, ese desafío, ¿no? De cómo a veces creo que... que ¿Cómo
0: se ¿Conocieron Petrochelli y todo?
4: Se conocieron así en una, en una reunión casual. Y, y ya Ariel Petrocelli póngale que haya tenido 10 años más que, que Daniel pero ya era como ya era Ariel Petrocelli entonces Daniel Toro eh, directamente fue y lo, lo encaró así le dijo yo quiero musicalizarlo imagínese no sé es no, no, no me quiero imaginar en estos tiempos, ¿no? Como si yo voy y le digo a Diana Bellesi, escúcheme Diana, le quiero musicalizar un poema suyo No sé, por explicarle, por decirle, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí.
4: Entonces eh, eso también me, me gusta de lo que había en los 60 o los 70 Como que, como que los artistas eh, no estaban pidiendo tanto permiso a la vida, ¿vio? La vivían un poco más, la disfrutaban, se animaban eh, una no bohemia estaban,
0: creativa, ¿no?
4: Sí, una bohemia como así como esponja, ¿no? De que todo lo que pasaba alrededor lo tomaban. Entonces, eh, también me gustó destacar eso de esa, de esa generación, a ver si nos contagiamos nuevamente, de esa generación sí. que está todo el tiempo ávida de conocimiento, de saber y, sobre todo, que vinculaba todas las culturas porque vio que las tapas de los discos eran, por ahí, obras de arte, de artistas, de pintores. No había como, como guetos, ¿no? eran como todas unas cofradías.
0: Responde también a una época de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, en que había compromisos ideológicos ¿no? muy, muy, muy vigorosos, algo que unía y generaba, ¿no? y también generaba arte, ¿no? la idea de, de, de que se podía aspirar a un mundo mejor, y yo creo que eso está muy presente también en, en, en todas las creaciones artísticas. Hay un momento que usted dice que es el conmovedor de su documental, que es justamente cuando Samir Petrocelli y Daniela Tora cantan, ¿no? cantan para ir a buscarte, no para ir a buscarte, que es una de las obras de sus padres. Escúcheme, eh, mi querida Silvia, creo que ya es momento de decirle a que nos escuchen dónde pueden ver este documental.
4: Muy pronto va a estar en Cine.ar, porque es, es una película que cuenta con el apoyo linca. Inca, seguramente estará en, en Canal Encuentro. No tenemos una fecha, pero sigan las redes sociales del nombrador.
0: El nombre del documental.
4: Sí, eh, gracias por ese dato, no lo había pensado, de la ebullición cultural, de la, no, no lo había linkeado, como dicen los jóvenes ahora, con, con esa época histórica. Y... Y bueno, y, y también tenemos, ¿sabe qué? La banda sonora para las radios que está en, en Spotify y en la que está la banda sonora de la película donde está Daniela Toro cantando varios varios temas, Facundo, Ricardo Moyo. Bueno, hay varios de los artistas que participan. En Así YouTube, que tenemos en, la banda sonora también.
0: En YouTube no está todavía.
4: En YouTube también está en Spotify todo, así que, que ahí pueden escuchar las versiones, también sabe que Cristo Americano, que es un tema que, no? que de Ariel Petrocelli y Daniel Toro que le dedicaron al Che Guevara, eh, bueno, así que sí, ahí pueden encontrar todo en, en Spotify buscando Daniel Toro, banda sonora de la película El Nombrador. Asimismo también las próximas fechas de presentación. Estamos haciendo un recorrido por, por canales de televisión de, de todas las provincias, eh, así provincia por, por provincia con la película.
0: Bueno, hemos estado conversando con Silvia Majul sobre su documental El nombrador. Eh, Silvia, ¿con qué tema de Daniel Tora quiere que nos despidamos?
4: Cuando tenga la tierra.
0: Silvia, un gustazo. Silvia Majul, un, Pacho. un honor
4: para mí y muchas gracias. Muy linda la charla, gracias.
2: La tierra sembraré las palabras que mi padre Martín Pierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra. Te lo juro semilla que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. El mundo, el corazón de mi mundo Desde atrás de todo el olvido Tocaré con mis ojos en lágrimas Todo el horror de la lástima Y por fin me veré Campesino, campesino, campesino Campesino Dueño de mirar la noche En que nos acostamos para hacer los hijos Campesino Cuando tenga la tierra Guardaré la luna en mi bolsillo Y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres, y los hombres conmigo. Cuando tenga la tierra, viajaré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos, una orquesta donde canten.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional, la Radio Pública.
0: Bueno, así llegamos al final de otro programa. Me recuerdo mi, mi Instagram, arroba Pacho Donel. Y bueno, Mika, un saludo para vos, otro para los buenos, buenísimos técnicos que tenemos. Nacho, Diego... Y destinámonos con, con otro tema
1: Sí, nos vamos con un tema hermoso de Daniel Toro Y Juan Eduardo Piatelli, Que es 100 farolitos volando
0: Muchísimas gracias
2: la soledad lampareros de la noche profunda de tu tucumán cuando te siguen mis ojos me dejas una ilusión que voy viajando viajando por una oscura región tucu tucu si te alcanzo quiero envolverme La encargada de encender Brillando tus estrellitas Como dos piedras preciosas Hacen que la noche tenga Una cara más hermosa Cuando te siguen mis ojos Me dejas una ilusión Que voy viajando, viajando Por una oscura región Tucu, tucu, si te alcanzo Quiero envolver
3: Pacho O'Donnell está en Nacional.